0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. In der vergangenen Woche war ich auf der Gründerkonferenz Ruhr Summit in Bochum und habe dort einige spannende Leute getroffen. Natürlich habe ich dann auch direkt ein paar Interviews für den Weltverbesserer geführt. Unter anderem mit Jonathan Natzel von Weltenmacher. Er hat mit seinem Team Technologien entwickelt, die Bildung greifbar machen. Innovationen, die in Zukunft unter anderem im medizinischen Bereich vielen Menschen helfen könnten. Weltenmacher, eine Firma für Educational Games im Virtual Reality mit Kunden in Chemie und Medizin. Aber hört selbst! Ich sitze hier zusammen mit dem Jonathan. Hallo Jonathan, stell dich doch einmal ganz kurz vor und was du machst.
1: Hallo, ich bin Jonathan, Gründer, Geschäftsführer der Weltmacher GmbH aus Düsseldorf und wir entwickeln, man kann es eigentlich den Flugsimulator für die Medizin nennen, wir entwickeln Simulationen, indem wir VR-Technologie mit KI-Technologie kombinieren und damit sowohl Patienten als auch Pflegekräfte und anderes Fachpersonal trainieren.
0: Okay, das ist also thematisch auf diese soziale Pflegeeinrichtung und so weiter spezialisiert?
1: Wir haben einen starken Fokus auf das Thema Pflege und Medizin gesetzt, weil wir da den größten Impact sehen. Wir schaffen es, dass wir am Ende den, den Patienten helfen, also Menschen wirklich helfen, mhm. darüber, dass wir Standards verbessern in dem Kontext. Und, und da haben wir natürlich jetzt gerade ein ganz brandaktuelles Thema mit. Und das hilft uns natürlich auch, unsere Lösungen und unsere Fokus dann nach außen zu tragen.
0: Ein super innovatives Thema. Seit wann gibt es das und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Das Thema selber gibt es seit Anfang 2018. Als Firma bestehen wir seit Anfang 2017 und du stellst eine sehr spannende Frage, indem du fragst, wie wir auf das Thema gekommen sind. Wir haben uns speziell im ersten halben Jahr als Firma den Luxus gegönnt, die passende Nische für unsere Technologie zu finden. Also wir sind mit einer eigentlich mit einem ganz schlichten Technologie-zu-Markt-Approach gestartet. Kommt daher, dass mein Mitgründer, der Boris Kanzo, Professor für Medientechnologie war. Und wir haben dann intern ein System etabliert, was wir Vision des Monats genannt haben. Wir haben uns monatlich Themen angeschaut, daraus uns dann entschieden für ein, zwei Ideen, die es gab, die wir dann prototypisch umsetzen und einen kleinen Businessplan dazu schreiben, um dann zu evaluieren, passt das zu uns, hat das ein aussichtsreiches Marktpotenzial und ist es auch für uns oder glauben wir auch, dass wir darum Leute schaden können, die es für wertvoll halten, daran mitzuwirken. Und dann ist in einem ganz persönlichen Gespräch mit einer Ärztin, sind wir überhaupt auf das Problem aufmerksam gemacht worden. Und dann haben wir uns hingesetzt, zwei Wochen Prototyp gebaut, einen kleinen Businessplan geschrieben, sind rausgegangen. Und als die erste Pflegekraft meinte, wow, das werden meine Patienten lieben, da wussten wir, jetzt müssen wir weitermachen.
0: Das hört sich jetzt total einfach an. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich so leicht war. War der Anfang nicht ein bisschen steinig?
1: Der Anfang ist natürlich immer steinig. Das Wichtigste ist, dass man natürlich daran glaubt, mhm. die, die richtige Nische für sich zu finden. Also das zu finden, was zu einem passt. Und dass man dann kontinuierlich darauf hinarbeitet, das auch zu tun. Und wir haben daran geglaubt. Und ich finde, ein halbes Jahr... Haben wir, haben wir sozusagen warten müssen und plötzlich tut sich dann dieses Thema auf und von da an fällt es einem immer leichter, weil das Thema für sich einfach zieht. Und ja, also insofern, ja, man, man hat immer kleine, kleine Durststrecken, aber sobald man dann die ersten Erfolge sieht, hat man das Gefühl jetzt, man muss trotzdem hart arbeiten, aber es läuft von selber.
0: Schön. Wie ist denn dein beruflicher Hintergrund? Bist du auch schon in diese Richtung ausgebildet sozusagen?
1: Jetzt stellst du eine ganz komplizierte Frage, wo ich vielleicht dann doch ein bisschen weiter ausholen muss. Mir hat mal in einem Bewerbungsgespräch, wurde mir mal gespiegelt, dass ich doch einen exotischen Lebenslauf habe. Und das trifft es am Ende. Und das macht mich aber aus. Und das ist sehr wichtig, das für sich selber zu verstehen. Ich bin eigentlich gelernter, Ton- und Bildingenieur. Schon das ist exotisch in dem Sinne, dass zur Hälfte an einer Musikhochschule und zur anderen Hälfte an einer Hochschule stattfindet und man sowohl das ganze Künstlerische als auch das Technische lernt. Mit der Ausbildung im Hintergrund habe ich dann eine Weile als Projektmanager gearbeitet und TV-Studios gebaut beim ZDF, beim RBB, um dann zu kündigen und zu sagen, ich möchte doch noch mal was wagen. Ich habe einen Innovationsstudiengang gemacht in London, Innovationsmanagement und Gründertum. Und daraus ist dann die Firma entstanden.
0: Innovationsmanagement, das hört sich jetzt super spannend an. Wie war der Studiengang?
1: Das hat für mich sehr, sehr viele Türen geöffnet, weil ich mich sehr fokussiert mit vielen Dingen beschäftigen konnte, die mich grundsätzlich schon interessieren, wo man aber vielleicht nicht im ersten Blick einen Zugang gefunden hat. Und ich habe in diesem einen Jahr Druckbetankung, habe ich viele Werkzeuge an die Hand bekommen, die ich, von denen ich heute zehre und die ich täglich einsetze, um unser Team weiterzuentwickeln, um die richtigen Ideen an die Hand zu geben, um das Produkt besser zu machen, um mit Investoren und Kunden zu sprechen. Also es sind da ganz, ganz viele Dinge für mich, da haben sich viele Türen geöffnet, die mir geholfen haben, erstmal zu verstehen, wie kriege ich das, was ich eigentlich an Vision versuche zu leben, wie kriege ich das auch auf die Straße.
0: Also hat sich der Studiengang gelohnt?
1: Der hat sich gelohnt. Ich muss dazu sagen, ich habe das große Glück gehabt, ein Stipendium zu haben, London ist eine teure Stadt, das hat mir das überhaupt erst ermöglicht, dass das ging. Und ja, also insofern kann ich das als Weiterbildung jedem empfehlen, der einen externen Denkanstoß braucht, um seine Visionen und Ideen zu realisieren.
0: Aber kommen wir mal zurück zum Weltenmacher. Wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen? Stand der schon, bevor ihr diesen Fokus auf die medizinische Seite gelegt habt?
1: Der kommt auch aus einer langen Liste. Du merkst, wir machen Listen bei uns. Ja. Und auch da war es eine ganz simple Entscheidung, dass wir ein bisschen geguckt haben, so was, was für einen guten Namen. Und Weltenmacher hat ein Stück weit Dinge wiedergespiegelt, die wir für uns als wertvoll erachtet haben. Mhm. Dass wir eben gesagt haben, wir wollen nicht, wir wollen nicht labern, wir wollen machen. Mhm. So, das war ein ganz zentraler Aspekt. Und spiegelt gleichzeitig trotzdem aber eine Offenheit wieder, sich für unterschiedliche Dinge begeistern zu können. Dass man ganz klar sieht, Welten, das kann vieles sein. Jetzt lässt sich das bei uns sehr gut auf die Lernwelten auch übertragen, die wir machen. Schlussendlich spielt es aber keine große Rolle, ist das jetzt eine Welt, die im Bereich der Nephrologie Platz hat oder ist es eine Welt, die vielleicht eher die Chirurgie oder sogar Pharmazie bespielt, also was ganz anderes.
0: Ja, ich finde den Namen nämlich sehr schön. Danke. Dann erklär doch vielleicht nochmal ganz genau, wie euer Produkt funktioniert. Ich habe es ja heute hier schon gesehen und kann mir deshalb sehr gut was darunter vorstellen. Aber meine Hörerinnen und Hörer haben es ja nun noch nicht gesehen. Erklär das mal bitte.
1: Es ist wirklich am leichtesten vorzustellen als ein Flugsimulator. Also ich setze mich in irgendeine Maschine und dann kann ich trainieren, und dann kann ich Fliegen trainieren. Mhm. Nur, dass ich das eben nicht im Bereich des Fliegens tue, sondern für die Medizin. Unsere Maschine, die ist ein bisschen einfacher als ein Flugsimulator, die arbeitet mit Spieletechnologien und zwar einmal dem Thema VR-Brillen. Also ich setze mir eine solche Brille auf, wo ich dann dreidimensional Inhalte dargestellt bekomme, mich umschauen kann, mich bewegen kann. Das ist der eine Bestandteil. Und der zweite Bestandteil ist ein intelligenter Avatar, der mich dann wie ein echter Lehrer, wie ein echter Trainer durch diese Anwendung guided mir Tipps gibt, der ein bisschen versteht, wo ich Stärken und Schwächen habe und der dann individuell auf meine Lernbedürfnisse eingeht. Das Schöne ist, all das funktioniert eigentlich, all die Dinge, die man in dieser virtuellen Welt tut, die man wie in einem Computerspiel tut, die funktionieren wie in der echten Welt. Ich kann Dinge greifen und wegwerfen, die fallen runter. Ich kann Dinge zusammenstöpseln, dann laufen da Flüssigkeiten durch und so weiter und so fort. Und genau die Idee, dass es sich dann dass es doch wie in der echten Welt, dass es mit den Mechanismen der echten Welt spielt, die sorgt dafür, dass es für ganz, ganz unterschiedliche Nutzer auch funktioniert. Mhm. Also es ist nicht nur für Gamer oder eine junge Generation, sondern es ist tatsächlich so, dass der älteste Patient, den wir bisher trainiert haben mit unserer Lösung, der ist 87 Jahre alt, der würde kein Smartphone bedienen, der versteht nicht, was Swipen und Tippen bedeutet, mhm. aber der versteht, dass ich Sachen greifen und wegwerfen kann. Und das ist alles, was er für uns Wissen und Verstehen muss. Also Flugsimulator mit Spieletechnologien, die es so handelsüblich auf dem Markt gibt.
0: Vielleicht nochmal praktisch, was kann man damit lernen? Also was hat der 87-jährige Patient damit gelernt?
1: Der 87-jährige Patient im Speziellen, der hat die Dialyse gelernt. Was ist die Dialyse? Die Dialyse ist eine Pflegeform, wenn meine Niere nicht mehr funktioniert. Die Niere übernimmt eine wichtige Spülfunktion im Körper, sie reinigt unser Blut. Und dann habe ich als Patient, wenn mit der Niere ein Problem vorherrscht, habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, diese Reinigung dann durch einen externen Mechanismus übernehmen zu lassen. Man kann zum Beispiel regelmäßig ins Krankenhaus gehen, dann wird man an eine große Maschine angeschlossen, da läuft dann das Blut durch, das wird gereinigt, kommt wieder zurück in den Körper und dann wird das in den nächsten zwei, drei Tagen dreckig, gehe ich wieder ins Krankenhaus, wird es wieder gereinigt. Es gibt eine ganz besondere Dialyseform, die nennt sich Peritonealdialyse oder auch Heimdialyse. Das kann ich zu Hause selber machen als Patient, Life-Changer eigentlich für die Patienten, weil die können es in ihren Arbeitsalltag integrieren. Die können nach Malle fliegen und da Dialyse machen, das kann ich als normaler Klinikpatient nicht. Ich habe nur ein großes Problem. Das ist nicht ganz trivial, wie ich das machen muss. Also es ist ein Beutelsystem, was über das Bauchfell funktioniert. Ich muss mich an Katheter anstöpseln. Wir haben in die Richtung dann das große Potenzial gesehen, dass wir eine digitale Lösung anbieten können oder unsere Lösung da greift. Weil heutzutage ist es so, dass die Pflegekraft den Patienten trainieren muss und die Pflegekraft, die hat, wie wir alle wissen, keine Zeit heutzutage, den Patienten zu trainieren. Bedeutet, der Patient muss sich dann doch die, für die ihn schlechtere Dialyseform entscheiden. Mit unserer digitalen Lösung ist die Pflegekraft entlastet und der Patient eigenständig kann er diese Tätigkeit erlernen. Und tatsächlich sehen wir in Studien, die wir durchgeführt haben, dass er sich sogar in der digitalen Umgebung sicherer fühlt, als er sich das in der 1-zu-1-Situation mit der Pflegekraft fühlt weil ihm nämlich niemand mehr über die Schulter guckt, sondern er darf Fehler machen und ihm ist das egal, dass unser Avatar ihn dann kritisiert, weil das ja nur ein Computer.
0: Ja. Toll, super. Ich sehe da hinter ein riesen Potenzial. Also da gibt es ja unendliche Möglichkeiten, was, was man da Leuten mit beibringen kann, also sowohl auf der medizinischen Ebene, aber mit Sicherheit auch auf allen möglichen anderen Ebenen. Wollt ihr erstmal auf dem medizinischen Terrain bleiben oder habt ihr schon Aussicht, was anderes auch zu machen?
1: Vollkommen richtig, die Dinge, die wir tun, die kann man auch in ganz anderen Bereichen einsetzen. Für uns jetzt als junges Unternehmen gilt, dass wir uns erstmal fokussieren. Der Hauptfokus liegt eigentlich auf der Kerntechnologie dieser Kombination aus KI und VR. Diesen Fokus, den setzen wir hauptsächlich in der Medizin ein und gucken uns Randgebiete, die dann in Pharmazeutik, Chemie gehen, gucken wir uns auch mit an. Trotzdem ist natürlich völlig klar, dass die übergreifende Vision ist, auch andere Ausbildungs- und Weiterbildungsthemen zu bespielen und da werden wir in Zukunft auch hinkommen.
0: Das wird wachsen, da bin ich mir auf jeden, jeden Fall sicher. Was ist im Moment eure größte Herausforderung?
1: Es gibt zweierlei Herausforderungen, die ich da nennen würde. Einmal ist es so, dass wir noch, auch wenn die Technologie teilweise etabliert ist, sind wir noch recht früh im Markt mhm. und es fehlen an manchen Stellen noch Standards. Ganz einfaches Beispiel, wir müssen erstmal verstehen, wie Lernen in dieser virtuellen Welt funktioniert. Und da haben wir große Fortschritte jetzt in der letzten Zeit gemacht. Das muss sich aber noch weiter etablieren, weil ganz essentiell die Standards werden dafür sorgen, dass übergreifend die Trainings eingesetzt werden und äh, dass man damit Kosten senken kann. Und im Moment ist das, was wir machen, ist dann doch noch sehr boutique könnte man sagen, man kann aber auch ganz simpel sagen, teuer. Ja. Und das ist ein Problem oder eine Herausforderung, die wir sehen. Zweite große Herausforderung ist es, die richtigen Leute zu finden und die als junges Unternehmen auch hinreichend zu motivieren, diese Vision zu leben und auch mitzutragen, dass das noch etwas Entwicklung natürlich vor sich hat. Mhm. Und da muss man sich einfach jetzt als Start-up auch Gehör verschaffen, auch an den Universitäten dieses Landes, um schon ganz früh gutes Potenzial einfach zu sichten und dann an die Firma zu binden, damit man gegen die Großen, die einfach natürlich mehr Sicherheit bieten, als wir das als Start-up tun, damit man gegen die auch so ein Stück weit anstinken kann.
0: Ich persönlich finde ja in einem Startup zu arbeiten super abenteuerlich und, und toll. Also ich denke mal, da, da kann man halt auf jeden Fall auch diesen Benefit rausarbeiten, ja, ja dass es einfach ein, ein Abenteuer ist. Ne?
1: Genau, die, die Leute braucht man ja. und ich merke aber, und da hat sich doch auch was geändert, dass die Arbeitnehmer an der Stelle, wo ich die Rolle jetzt gewechselt habe, ja. ne, das klingt ein bisschen groß, aber dass die Arbeitnehmer schon und auch zu Recht anspruchsvoller werden. Also sie sagen so, Abenteuer ist gut und nett. ne und
0: Sicherheit. Genau,
1: Sicherheit will ich ein Stück weit auch und ich will vor allen Dingen Perspektive bekommen. Und deswegen die Start-up-Welt, die wird häufig auch als sehr glorreich und glänzend beschrieben. Dann werden die Ellen Mas und Mark Zuckerbergs dieser Welt hervorgeholt. Das sind schlussendlich, ist aber auch das, das eigentliche Start-Up-Leben so an der Basis. Das ist viel Arbeit und das ist viel Schweiß und man braucht genau die Leute, die sagen, da wollen sie mit rein und das wollen sie unterstützen und die muss man finden.
0: Hast du eine persönliche Vision? Wie soll dein Leben in zehn Jahren aussehen? Wo soll das hingehen mit dem Weltenmacher für dich?
1: Also es sind zwei, zwei Fragen, die nicht unbedingt miteinander zu tun haben müssen. Also die persönliche Vision yeah. für mein Leben, die betrifft dann natürlich auch das Privatleben. Und da werde ich mich in den nächsten zehn nee, Jahren auch nochmal weiterentwickeln. Ja, da geht mir
0: jetzt gar nicht ähm, unbedingt drum.
1: <lacht> wir haben eine schöne Sache bei den Weltenmachern geschafft, also die mir persönlich wichtig war, dass wir sinnstiftende Arbeit für ein ambitioniertes Team schaffen. Der Zweck für das, was wir tun, ist nicht das Geld verdienen. Er kommt auch irgendwo, sonst können wir, können wir nicht leben als Startup. Der Zweck ist schlussendlich Gutes zu tun und damit Leute in Lohn und Arbeit zu bringen. Und das, das ist uns gelungen mit dem Thema, was wir gefunden haben. Das hätte auch ganz blöd anders laufen können. Das ist schön und das würde ich gerne ausbauen in dem Sinne, dass ich sagen kann, wir haben ein etabliertes Geschäft, was sich trägt, was weiterhin sinnstiftende Arbeit für die Angestellten schafft und eine Veränderung im Markt schafft, nämlich die Bildung verbessert. Wenn wir das schaffen können als Weltmacher, und das werden wir in zehn Jahren mit Sicherheit wissen, ich hoffe, dass wir das früher wissen, dann bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir getan haben. Und dann ist es mir ehrlich gesagt völlig egal, ob wir 20 motivierte Leute sind, die daran arbeiten, oder ob wir 120 sind, das spielt dann keine Rolle, sondern das, was wir tun, der richtige Purpose, in Verbindung mit denen, die dahinter stehen, das wäre mir das Wichtigste, was ich erreichen würde gerne.
0: Schön. Ich frage eigentlich auch immer noch so ein bisschen nach deinen nach Geschichten, Erlebnissen, die du mit den Weltenmachern verbindest. Ist dir mal irgendwann irgendwas ganz Verrücktes passiert oder was total Schönes, wo ihr ein super nettes Feedback bekommen habt? Gibt es eine kleine Geschichte, die du erzählen kannst?
1: Es gibt ganz viele Geschichten, die ich erzählen kann. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, die Geschichte unseres ersten Prototyps, mit dem rauszugehen, das ist die eigentlich spannende. Man ist zu Hause in seiner Küche, in der Startup-Küche, und man baut jetzt da ein Gericht zusammen. Man versucht es zu verfeinern, man versucht es besser zu machen, von dem man hofft, dass es irgendwann irgendjemandem schmeckt. Und man läuft als Gründer und Gründungsteam dann häufig Gefahr, dass man... Sehr lange kocht und sehr viel detailversessen und Sachen versucht zu verbessern und am Ende eigentlich das ganze Essen verdirbt dadurch. Oder so spät rausgeht, dass niemand mehr Hunger hat. Wir haben uns also dann im Rahmen dieser Vision des Monats, die ich vorhin beschrieben habe, haben wir uns gezwungen, wirklich früh rauszugehen, obwohl alle sagen, boah, das kannst du eigentlich niemandem zeigen. Wir sind im Klinikum Dortmund gewesen damals mit einer zwei Woche alten Anwendung. Und die hat unser jetzt sehr geschätzter, fester Mitarbeiter, damals Praktikant, in seinen ersten zwei Wochen Praktikum zusammengeschustert. Mit dieser Anwendung gehen wir raus und gehen ins Klinikum Dortmund und schnappen uns Schwester Claudia, die gerade über den Flur lief und eben ne, nichts von ihrem Glück wusste. Und mit Sicherheit auch jetzt ne, andere Dinge zu tun hatte, als unsere Anwendung zu testen zieht die Brille auf, testet die Kleinigkeit, die es überhaupt zu testen gab, zieht das ab und sagt, das werden unsere Patienten lieben. Und wenn man das Feedback bekommt von einer Sache, die man eigentlich, wo man eigentlich sagt, das kannst du niemandem zeigen, dann weißt du, da musst du weitermachen.
0: Ich finde, das sind doch die Momente, wo es einen richtig glücklich macht. Ne? Da geht einem richtig das Herz auf und man weiß, ja. man hat das Richtige getan, oder? Ja. Macht dich dein Job glücklich?
1: Mein Job macht mich sehr glücklich und das hat damit zu tun, dass ich selber das Gefühl habe, mich gerade enorm um weiterentwickeln zu können und gleichzeitig man hat gewisse Vorstellungen, Ansprüche an die Firma, die man macht und, und auf die Beine stellt und an vielen Stellen sehe ich, speziell in Richtung des Teams, das halte ich für eine der wichtigsten Aufgaben, die man so als Gründer hat, da ein Team in die Lage zu versetzen, gute Sachen zu schaffen und da habe ich viel gelernt in der letzten Zeit, viele Fehler auch gemacht und gleichzeitig habe, habe ich aber das Gefühl, dass wir da was auf die Beine gestellt haben, was dem entspricht, wie ich glaube, dass so Leute arbeiten wollen und dass ich vor allen Dingen auch so arbeiten möchte. Und das, das ist schön, Teil dieser Firma zu sein, von der man das Gefühl hat, da greifen Dinge gut ineinander. Und das ist am Ende übrigens bei all dem Risiko, was man als Startup natürlich auch hat, es ist das Einzige, was wir mit Sicherheit alle mitnehmen werden, dass wir nämlich sagen werden, egal wie es den Weltmachern in zehn Jahren geht, wir haben uns da entwickeln können und wir haben eine Unternehmensform gefunden, wo jeder motiviert und vor allen Dingen auch eingebunden in, in die Gesamtentscheidung, in, in einer großen Selbstorganisation gute Dinge zustande bringt. Und das macht mich glücklich, ja.
0: Ich denke, dazu kann ich auch einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja schon eine unglaubliche Stufe, die du da erreicht hast. Das ist ja schon toll. Fühlst du dich eigentlich als Weltverbesserer? So heißt mein Podcast. Deshalb die Frage.
1: Ich versuche, das in meinen ganz kleinen Kreisen zu tun. Und ähm, trotzdem, also ich, ich finde da ganz wichtig an der Stelle, dass man so ein, ein Stück weit das, das nette Reden von dem Machen dann auch wieder trennt und wir haben häufig die Gefahr, dass, also jetzt gerade in der Startup-Szene, gerade in dem Moment, wo sie natürlich auch gehörig gehypt wird, dass jedes Produkt plötzlich ein Weltverbesserungsprodukt ist. Mhm. Und das möchte ich mal in Frage stellen. Ich glaube, das ist ganz häufig nicht so. Der Purpose kommt bei vielen Startups, wird als erstes genannt. Man muss sich manchmal fragen... Ist das wirklich auch der Purpose, der dahinter steht? Oder sind nicht teilweise auch wirklich wieder ganz traditionelle wirtschaftliche Mechanismen am Werk, die natürlich auch eine große Rolle spielen? Ich würde uns also zum Beispiel als Weltmacher nicht als Social Startup oder Impact Startup oder wie das alles genannt wird, per se bezeichnen. Trotzdem versuche ich im Rahmen unserer Möglichkeit, gute Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist der kleine oder feine Unterschied. Ich könnte jetzt auch sagen, Mensch, wir retten mit unserer Software die Welt. Am Ende sind wir aber auch darauf angewiesen, dass wir Geld verdienen. Und auch wir kommen hin und wieder in Verlegenheit, dass wir für Unternehmen arbeiten sollen, wo dann Leute schon wieder sagen würden, naja, ist das denn jetzt so wirklich Welt retten oder sind das nicht die großen bösen Konzerne? Und also insofern tue ich mich sehr schwer, damit so einen Green Sustainability oder Social Impact oder weiß ich nicht was Label uns auf die Stirn zu tackern. Meine Verantwortung als Unternehmer ist ganz blöd gesagt, was zu tun, was ich nicht für falsch halte und damit Leute zu beschäftigen, die davon leben können, die ihre Familien ernähren können und ich versuche halt was, ja, einfach da in, in dem Kontext nichts Blödes zu machen.
0: Das ist ja auch vollkommen richtig. Das ist ja auch schon eine kleine Weltverbesserung. Ne? In meinem Podcast geht es auch um Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig bist du? Wie viel Bedeutung hat Nachhaltigkeit für dich in deinem Leben?
1: Ich komme aus einer großen Familie und da wurde von Anfang an viel Wert auf das ganze Thema gelegt. Also meine Eltern sind für sechs Kinder im Reformhaus einkaufen gegangen als es noch keine Biosupermärkte und Co. gab. Wir haben, also das, das bedeutet, es das bei mir irgendwie veranlagt so in der Kindheit. Es hat deswegen in meinem täglichen Tun, hat das, spielt das eine große Rolle. Ich besitze kein Auto. Ich habe natürlich aber auch das Glück, in einer Stadt zu leben, wo das geht, in Köln. Ich versuche, wenn möglich, nicht zu fliegen. Also keine innerdeutschen Flüge und selten dann, wenn es weiter weg geht mal. Ich esse seit über 20 Jahren kein Fleisch. Also auch das hat seinen Impact, glaube ich. Es spielt für mich eine sehr große Rolle, darüber zu reflektieren, welchen Impact, welchen Footprint ich in dieser Welt hinterlasse. Das auch nicht nur eindimensional in die Richtung CO2 zu tun, sondern mir auch andere Faktoren anzugucken, die es in dem ganzen Kontext gibt. Und hin und wieder erwische ich mich dann trotzdem auch bei Sachen, die man einfach mal macht, weil man sagt, boah, das mache ich jetzt halt, weil das Spaß macht. Und damit rette ich gerade nicht die Welt. Ich hoffe, ich mache es nicht zu so häufig und mache die Welt damit auch nicht zu so schlecht.
0: Super sympathisch, kein Problem. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Wenn du nicht noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du erzählen möchtest, wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für die Weltenmacher. Vielleicht am Schluss hast du noch einen Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen? Einfach was, was dich begeistert.
1: Also ich bin ein großer Hesse-Fan und SIDATA ist, ist tatsächlich mein Lieblingsbuch. Das greife ich mir immer mal wieder, wenn ich, wenn ich selber einfach überlege, wo suche ich den Sinn ansonsten, wenn es um das Thema Management geht, dann könnte man den One-Minute-Manager. Das ist ein Buch, das liest man sich in einer Viertelstunde durch. Das ist aber eigentlich ganz inspirierend, weil es zeigt, wie man sich fokussieren kann und wie man vor allen Dingen Aufgaben abgibt als Manager. Das finde ich, find ich eine
0: ganz gute Sache, die ich eigentlich nur empfehlen kann. Ja, super. Vielen Dank, Jonathan. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke, Birte. Und ja, hat mich auch gefreut. Dies ist meine erste Podcast-Folge über eine waschechte Innovation. Und ich muss sagen, ich bin geflasht. Ich bin total begeistert. Wenn ihr mehr über diese zukunftsweisende Arbeit der Weltenmacher erfahren wollt, schaut euch auf der Homepage www.weltenmacher.de um. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle.